0: E aí, camada? Esse é o um podcast do Regrifo. Hoje é o dia D, o ponto G, uma letra a sua escolha em nossa luta diária contra o ódio que se instaurou no país. É triste ver o quanto as pessoas se acomodam, como a tudo se habituam, um dedo que aponta para mim também. Se tivéssemos um pouco mais de atitude e inteligência, o pior teria sido evitado. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo.
1: Eu sou a Thais Prioli.
0: E eu sou a Jota Oliveira. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Ninguém Nascerói, do Eric Novello, da editora seguinte, que foi lançado no ano passado, em 2017, né? É, não sei se você está ouvindo no, esse podcast em 2040, então <risos> é só sabe, Não adianta eu falar o ano passado, mas nós estamos em 2018 e o livro é de 2017. <risos> o livro ele foi lançado pela editora seguinte, que é um selo da Companhia das Letras. Ele é o selo de YA, né? Young Geralt, da, da Companhia das Letras. Hoje nós estamos com um convidado, como vocês podem perceber. A Jota, fala, fala aí, qual. qual...
1: Um pouco sobre você. É, um
0: pouco sobre você, você não vai perguntar alguma coisa tipo mamilos, assim, quem é você na noite? Quem é você na né? noite né? <risos> na fila não. do pão, né? Na fila do pão. Quem é você? <risos> Enfim. Uh... A Jota, co- como, como você leva a vida?
2: Mal. Mentira. <risos> é... <risos> <risos> eu sou... Então, eu sou a Jota Oliveira, como já falaram, eu sou host de um podcast hoje que é chamado Os Doze Trabalhos do Escritor e um spin-off chamado Desafio Ex Máquina, que eu... Faço com a Jana Bianchi, autora de Lobo de Rua. O primeiro podcast está sendo disponibilizado pelo leitorcabuloso.com.br, onde antes tinha o Cabuloso Cast, que já não produz mais podcasts, né? E o Desafio Máquina pela rede de podcasts do 30 Minutos, que é onde tem o podcast de mesmo nome e mais alguns outros spin-offs deles. O Dois Trabalhos é uma oficina de escrita criativa em formato de podcast, onde eu convido autores nacionais e alguns internacionais. Eu falo sobre processo criativo, sobre mercado editorial, sobre a vida do escritor no geral, desde a ideia até depois da publicação. Antes eu falava que era só até a publicação, mas agora os temas já... Estão extrapolando um pouco isso, né?
0: <risos> a pós-venda, é, até a pós-venda.
2: Já a pós-venda e o pós-pós-venda e até, uhum. até o marketing depois, né? Do, de que você tá publicado e para você publicar uma segunda, uma, uma segunda versão ou se uma segunda história ou ir subindo sim, sim. no mercado.
0: Você ensina como é que você paga para Booktuber fazer resenha não? Eita! <risos> Ou você condena isso porque você. Na verdade, eu
2: cobro, né? Ah, <risos> Na verdade, é? eu sou do time que cobra também. Ah, ah, é. Mas a gente vai abordar esse Você não esse gosta tema de
1: trabalhar assim... de
2: graça? Oi? Você
1: não gosta de trabalhar de graça?
2: Ah, eu adoro. Só que às vezes a gente tem que ser um pouco da rotina, né? <risos> a gente tem que ser um pouco da rotina, se a gente não consegue trabalhar nunca mais de graça. Então, né, tem que de vez em quando ter uns serviços pagos pra sustentar os que são de graça. Um abraço aí para o nosso querido escritor e para o jornaleiro da época. <risos> é, além do podcast, eu também escrevo. Hoje eu tenho um romance pelo Wattpad que é uma, uma forma que eu estou colocando experimental é, de usar a plataforma do Watchpad como leitor beta para uma futura publicação minha. E tenho Legal. diversos contos também publicados. Tem um conto pela Amazon, numa coletânea junto com a Potato Cat que no caso é uma... são vários contos para personagens de um board game, onde escreveram eu, o Ernest Tavares, o André Santos... Ah, é do
0: Cartas? É do Cartas a Vapor?
2: Não, é do, de um qual? jogo chamado Café Express, também da ah, okay. o que saiu de...
0: É o que saiu depois do, do, do... do Cartas a Vapor, isso, sei qual que é.
2: Isso, isso, isso. E aí ah, eu tenho... Tá. O... O... tá bem bonito, inclusive, o, o design é gráfico legal. do projeto. Os contos todos estão... Estão sendo disponibilizados para a versão colorida do Kindle, né? Então, se você usa o Kindle pelo celular ou também pelo aparelho mais topzera, né? Como diria o pessoal aqui da periferia, você pode acessar por lá. (risos) E eu tenho um conto lá sobre um empreendedor russo na indústria de café num país onde todos só dão valor à vodka. Também, (risos) agora acabou de ser anunciado, posso falar em primeira mão aí, né? Eu Opa. agora fui agraciado com a chance de participar da antologia do Mitografias. Né? Agora, coletâneo é, volume 2, Mitos de Origem. Muito obrigado aí, pessoal. Muito legal. Ah,
1: legal.
2: onde vai ter um conto que eu acho que ainda não posso falar o tema, mas é, como a proposta do Mitografias é mais um conto que vai falar sobre um mito, a ideia agora uhum. é criar mitos de origem. Então, por exemplo, ah, como que foi criada sei lá, após verdade colocando um tema bem atual aí, né, que, inclusive, sim, sim. e aí inventar de alguma forma mitológica esse termo sendo inventado, né, de preferência com algum motivo espiritual. Quem que edita
0: o Mitografias?
2: Hoje, as pessoas que, são quatro pessoas que fazem as escolhas dos contos, né, no caso é o Lucas Ferraz, que é também o editor da revista Trasgo, o Andrioli Costa, que é o colecionador de sacis, né, que... Também já participou da primeira e ele coleciona Assassins. Não sei se deu para perceber isso pelo nome dele. Sim.
0: É nosso especialista de folclore.
2: Opa, olha que nosso beleza. Nosso não, né?
0: Nosso no sentido de, do país. Não... Ele é de
2: todo <risos> mundo, né? Ele é de todo mundo, ninguém é de ninguém, né? Então... É, é.
0: Não, ele ainda, não, ainda não, não participou do podcast, mas eu, eu quis dizer no sentido de que ele, <risos> a gente sempre encontra ele em eventos, essas coisas. então. Ah,
2: ele é maravilhoso. Então são é. o Lucas, o Andrioli, o Leonardo Tremesquim ou o Mitocôndria, né? Que é do próprio site do Mitografias. E esse ano teve também a participação da Janaína Bianchi. Que também participou da, do, do júri. Eles tinham falado antes que na primeira edição ele faltou uma mulher também para analisar os contos de um ponto de vista que Sim. eles não tinham. E agora eles chamaram a Jana para ajudar também. Ah, e, muito legal. E, por, e aí eles me aceitaram. Eu estou muito feliz porque eu vi os nomes que foram publicados lá. Vai ter conto meu, vai ter conto da Ana, da Ana Fagundes Martino, vai ter da Isa Próspero. Então eu espero muito que esse volume seja tão bom quanto o primeiro. (risos)
0: <risos> Provavelmente. eu achei... Aliás, eu fiquei muito feliz porque é, quase todo mundo é gente que eu, que eu conheço e converso, que vai ter o, os contos publicados no Mitografias, então, tipo, apareceu todo mundo ao mesmo tempo na Timeline, né? Falando assim, ah, meu conto foi, foi aceito, meu conto foi aceito. Eu fiquei até meio, meio perdido com quem era, quem era. Cap... Eu fiquei até com medo de perguntar pra alguém, assim, pô, seu conto foi aceito, aí a pessoa, não, não, não fui eu, foi daquela
2: <risos> é, Dá aquela sensação de, nossa, pessoa. mas quantos contos vão ser? 30, tá ligado? É, então, tipo, <risos> uns eu. Senhor... Eu não estou andando com, bem com as pessoas. Ó, eu, tô andando é... com, com, eu ia falar andando com gente de bem, mas não. Isso aí é só em outra <risos> antologia.
0: Não. Mas é aí de... o. A oh, o Mitografia Zoom até foi premiado, né?
2: Sim, ganhou o Leblanc no... ah, então. nesse ano, né? Como melhor antologia, antologia. Né? E até por, por conta do que eu prego lá no podcast, para mim é muito interessante. Participar de uma antologia sem fins lucrativos e que, principalmente, né, colocando sem fins lucrativos para ambas as partes. Você não paga para participar, você não vai estar tá participando de uma pirâmide, né? Que é, que é a <risos> moda do momento, né? você eles te oferecem um concurso de, de antologias e você sai com um pote de Herbalife e uma dívida no bolso. <risos> né?
0: Exatamente. E aí você tem que achar mais 10 escritores.
2: Aí você tem que que passar essa corrente pra 20 pessoas o mais rápido possível pra você se tornar a nova J.K. Rowling.
0: né? Exatamente. É isso aí. Se vocês puderem ouvir, ouçam os podcasts do AJ, vejam os contos dele também, claro. Mas o o Ex máquina é um... Nos podcasts mais engraçados que eu tinha. Que eu o acho... objetivo não era esse, cara. Não, não, não é, é ser <risos> engraçado, mas tipo. Não é, não é no sentido de ser. É que esse, é, eu acho engraçado a maneira como, como as coisas são espontâneas e como vão aparecendo. Tipo. Normalmente você acharia a situação bizarra, mas aí da, como tu, tudo é tratado com naturalidade, sabe? Tipo, a gente, vamos levar isso a situação. <risos>
2: Acho que até faltou falar isso, né? Porque assim, eu acabei falando mais ou menos com o dois Trabalhos, né? Mas uhum. a, o Ex Máquina acho que até o, é o mais legal, né? É como, como eu gosto de resumir, o Ex Máquina é uma versão prática do que é o Doze Trabalhos. Que tem, o Doze Trabalhos ele tem muito mais episódios teóricos, de autores falando sobre suas experiências. E a ideia de construir o Ex Máquina foi o meu desejo de trazer uma oficina criativa. Mas não um autor falando sobre como escrever o verbo haver de forma certa ou de como você lidar com o mercado nas redes sociais. E sim botar os autores para mostrarem como que é o modus operandi caótico dentro da cabeça deles para criar uma história. Então a ideia do, do X Machina é você, através de ICs, né, os famosos ICs enviados pelos ouvintes né, em uma ou duas frases, os autores que são convidados terem que improvisar uma história em cinco episódios, né? No caso, todo episódio tem dois autores diferentes e um tem que lidar com as regras que o outro já criou antes dele. Então acaba trazendo um efeito de brainstorming bem legal no que se refere à criação e contação de histórias e tal. E dá pra perceber o quão o processo de escrita criativa é muito mais calcado em eliminar ideias do que simplesmente aceitar a primeira coisa que aparece e falar, porra, aqui, é meu primeiro hardware. E
0: fazer, fazer dar certo, né? Tentar forçar a barra pra fazer dar certo a primeira. Exato, né? exato. Não. É,
1: nós tivemos uma amostra disso na Flip Pop e foi bem legal. <risos> Conversei com a Jana.
0: É, lá a gente foi. Esse sim foi engraçado. A gente participar ao vivo, né? E foi mais. Foi muito mais caótico, na verdade, né? Por isso que foi engraçado, mais engraçado nesse sentido. Mas. É, é, o que eu quis dizer, eu eu falei engraçado, mas engraçado não é a palavra certa, é divertido, né, você falou depois que o Ex Machina seria um negócio assim mais divertido, mas é pelo pelo dinamismo mesmo, né, não pelo... Sim, sim. Não que o o doce trabalho seja técnico, ele não é técnico, ele só é mais assim como você falou. É um pouco
2: mais cabeçudo, na real, né? E ele não tem o elemento interação. né? É muito mais você ouvir uma pessoa do que você estar ao mesmo tempo ali pensando, né? Porque, querendo ou não, até é algo que me impressionou bastante. Eu eu sabia que ia ter esse efeito, mas eu não sabia que as pessoas iam se interessar tanto a ponto de ser tão recorrente os feedbacks do do X-Macro de pessoas vindo falar... Que saíam de um episódio ou outro já com ideias para escrever suas próprias histórias. No 12 Trabalhos eu não recebo o número de feedbacks que quatro episódios do X-Máquina já estão me dando. Sim.
0: <risos> Isso é ótimo, né? Você vê como sim. as ideias não saem. Sim, certo, sim. Né? <risos> Beleza, vamos falar de Ninguém na Herói, então. Thaís, você gostaria de fazer um resuminho para gente?
1: Então, em um futuro em que o Brasil é liderado por um fundamentalista religioso, que é chamado de O Escolhido, o simples ato de distribuir livros na rua é visto como uma rebeldia. E é dessa maneira que o Chuvisco e alguns amigos deles encontram de ser rebelde contra esse sistema. Então eles começam a distribuir livros na Praça Roosevelt, que fica no centro de São Paulo. E sempre atento se algum policial vai aparecer. Um outro perigo que eles também enfrentam são as milícias urbanas. Uma delas é a Guarda Branca. E essa milícia ela persegue integrantes de minorias e eles são incentivados pelo governo. Esse grupo que o Chuvisco vai encontrar espancando um um menino nos arredores da Rua Augusta quando ele está voltando de uma saída à noite. Essa situação vai obrigar ele a agir como um super-herói e tentar ajudá-lo. E com isso, o Chuvisco vai percebendo que ele vai precisar fazer mais do que distribuir livros se ele quiser mudar o futuro dele e também o do país.
0: Thaís, o que você achou do livro do Ninguém na Herói?
1: Então, eu gostei do livro. Eu posso te dizer que eu chorei. Eu ri com o livro. E pra quem já ouviu alguns episódios anteriores... sabe que eu adoro o livro que é em primeira pessoa... e que é baseado em personagens. E esse é o caso desse livro. Mas eu acho que o que é mais importante... é que ele traz um grupo que é bem diverso... e atual pro nosso mundo... e mostra diversos preconceitos que... por muitas vezes... Pode ser que a gente não conviva diretamente, mas que com o livro faz a gente pensar muito mais a respeito.
0: A Jota, e você? O que, que você achou do, do livro do Ninguém Nascerá?
2: Ah, eu adorei. Adorei. Uh, Para mim, até por ter lido assim que saiu, uh, era um livro que acho que, na época, estávamos precisando mais do que. Hoje, um ano depois, tipo a gente tava, era muito incerto as coisas que podiam acontecer. A gente tá com uma visão até muito mais pessimista do que agora. Você tem um livro que aborda um tema pesado, só que ao mesmo tempo com uma leveza que eu não sabia que o Eric era capaz de ter depois de ter lido o Exorcismo dos Amores da Dodge Blues, né? É um livro que, no começo, você fica muito preensivo pelas situações que estão sendo colocadas ali, mas você termina ele, e isso não tem nada a ver com o final, mas você passa a entender que é, é possível, isso não é o fim, a gente não está num, num, no fim do pavio para algo que vai explodir e salve-se quem puder, e talvez dê pra gente ter uma mensagem um pouco mais relacionada à positividade, sobre o que, que é a vida de verdade, sobre o, as coisas que nós podemos nos apegar em determinadas situações como essa.
1: E você, o que, que você achou?
0: Gostei bastante do livro também. Eu gostei muito da, da ideia geral dele mostrar, na verdade, não grandes heróis ou, sabe, é que assim. Na verdade, o que veio na minha cabeça quando eu comecei a ler O Ninguém Nascerói, eu pensei assim, ah, é tipo uma distopia, o estilo, as que estavam na moda aí nos últimos anos, né? Uma distopia Young Gerald, só que no Brasil. Aí eu falei, ah, legal, ok, eu eu vou achar isso interessante. Só que não tem esse modelo, porque os personagens principais não são aquelas pessoas que, que estão tentando derrubar a distopia, assim, ativamente, né? O cara que, sei lá, põe uma roupa de paramilitar e vai atirar flecha no no presidente, sabe? Na história aqui, a gente tá vendo um grupo de amigos que tenta viver dentro dessa distopia, digamos assim, né? Que que o país se tornou, na verdade. Então, a gente vê uma realidade, assim, mais natural, assim, mais normal, que é o pessoal indo indo pra festas e tendo que viver o o dia-a-dia deles numa situação tão, tão... Estranha E terrível Eu acho que o, a narrativa do livro É excelente o, o Eric escreve bem pra caramba Eu acho que ele é um livro que Ele me surpreendeu com o fato de Ele não ser Tão focado em juventude quanto eu achei que ele seria. Eu achei que ele ainda focaria mais ainda no aspecto jovem, digamos assim. Mas eu acho que ele é muito mais maduro, na realidade.
2: Eu acho que isso daí que você, que você quis dizer, Gustavo, é até muito uma crítica que o Eric sempre faz quando vai falar sobre Sim, a, é o Young Adult e tal, né? Que é tratar o jovem sobre como ele deve ser tratado, abordando o tema sem, sem ficar cheio de dedos, né? Ah, e tal coisa, tal tema é pesado demais para abordar uhum. do ponto de vista do jovem. Né? E sendo que, na verdade, os jovens existem em qualquer situação, né? A única coisa que vai mudar é a forma com que eles vão olhar para uma determinada situação por conta das vivências que eles têm, sejam elas extensas ou um pouco mais, uh, Sim, sei lá, é verdade, É isso
0: mesmo. É, eu acho que esse foi um dos primeiros livros que eu li aqui, John Geralt que tem esses temas... Não não que que tem temas pesados Porque temas pesados eu já tinha lido em diversos outros Mas que que trata de uma forma Que que não é Como que eu vou dizer Condescendente Com com, com o leitor Principalmente com o leitor jovem, digamos assim Que é quem tá tentando se identificar mais Com com os personagens, eu acho Não que eu seja O jovem, né E e eu consiga me identificar totalmente (risos) Eu já tô tô velho pra isso, já já tô com 30, então... Mas eu eu acredito que ele trata de uma forma, assim, muito mais honesta, o, o leitor. Ah, então acho que é isso, acho que agora a gente pode ir pra discussão com spoilers.
2: Como vocês sabem, o país está passando por um momento difícil. Fundamentalistas tomaram o poder e estão destruindo tudo o que conquistamos nos últimos 30 anos. Gritando por aí que são cidadãos de bem quando pregam a morte. O retrocesso, a xenofobia, a exploração dos mais pobres. Agridem pessoas por causa da cor de sua camisa.
0: Muito bem, agora você está na zona de spoilers. Você está ouvindo o isso, você ou está disposto a ouvir spoilers e, e quer ouvir spoilers ou você já leu o livro, provavelmente, e não liga
1: espero que seja a segunda opção
2: põe a sirene da Luciana de Menezes aí agora
0: <risos> ok, deixa, deixa eu dar um, um resuminho com spoilers aqui, só pra gente falar os, os principais pontos, já spoilerando tudo <risos> okay. vamos lá, o que que acontece a mais, além daquela sinopse, na verdade, né o, Ju- o Chuvisco faz parte de um grupo de amigos bastante diverso, e quando ele impede um rapaz chamado Júnior de ser espancado pela guarda branca, ele fica extremamente ferido, em sua convalescência, ele começa a procurar quem foi a- aquele rapaz que ele ajudou, porque ele fica, assim, um tanto quanto obcecado com ele, assim, ele quer saber se ele tá bem, e esse tipo de coisa. E aí, na sua busca p- pelo Júnior, ele se depara diversas vezes com mensagens da Santa Muerte, a Santa Muerte, ele é um grupo de resistência contra o atual governo, contra o escolhido, né, que é o, o, o cara que é o é meio que o presidente ditador aí que tá no poder. E quando ele enfim encontra o Júnior, ele descobre que o Júnior, ele é um homem trans e ele também começa um relacionamento com o Júnior. O Chuvisco tem seus, suas próprias características próprias no relacionamento, a gente pode discutir isso mais à frente, mas... o um principal aspecto é que, enquanto eles tentam levar a vida de, de um jovem normal, assim, indo a festas, rave no interior, dormindo na casa do outro, indo comer bolo, <risos> o que vai acontecer? Amigos deles desaparecem. Existe uma forte sugestão de que eles teriam morrido, que eles teriam sido mortos pelo governo, né? Isso leva a, a, a grandes protestos, na verdade, né? Ao final do livro, existem indícios de que vai haver uma mudança no governo, né?
1: De fato, há uma mudança. O escolhido sai do poder. Na verdade, no finzinho do livro, ele avança cinco anos. Eu tô até relendo essa parte hoje. E ele conta mais ou menos algumas coisas que aconteceram com cada personagem.
0: Muito bem. E vamos, vamos já tirar o elefante branco da sala e discutir. Eu acho que é o principal ponto temático do livro, né? Talvez todos nós tenhamos bastante a falar sobre isso. Mas é essa ideia do cenário do livro sobre uma ditadura fundamentalista no, no, no Brasil, né? Então a gente já, já chegou aqui pra fazer inimizades, com as pessoas que estão ouvindo. <risos> pra agredir todo mundo. Não, não é brincadeira.
2: Vou tentar não fazer memes de choque de cultura que podem ser muito mal interpretados. <risos>
0: assim. Outro dia eu vi um pedido de um cara assim. Alguém pode me indicar um podcast onde todo mundo não está imitando o pessoal do choque de cultura? <risos> <risos>
2: não, tomem aí, pessoal. Caro ouvinte, um podcast é. inteiro aí. Só pra vocês. Não, exatamente.
1: <risos> Não, é que eu eu acho assim, isso é é um medo real sobre a ditadura fundamentalista em relação que o Brasil é um dos maiores países que é cristão do mundo, né, em relação à população. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que existem diferentes tipos de igreja, diferentes tipos de pensamento, a gente não vai pegar todo mundo e colocar numa caixinha, que a gente sabe que não é assim. Até
0: o livro mesmo trata disso, né?
1: faz isso, isso. Isso é um ponto bom, né? Porque não é assim, ah, os todos os evangélicos, todos os católicos, todos os cristãos em geral vão ser assim. Não, existem aqueles que também estão combatendo ali. Sempre existe alguém dentro do regime que vai combater o regime.
0: Dentro do regime no sentido de que no lado que o regime é mais favorável, né, Cê quer dizer.
1: Isso. Até porque, acho que
2: até colocando o cenário político mesmo atual... Por exemplo, se a gente for comparar as coisas que aconteceram na, na ditadura brasileira... A ditadura não tinha, em nenhum momento, um viés de colocar que estavam fazendo aquilo por conta de algum mandamento bíblico ou coisa do tipo. Simplesmente era autoridade por conta da autoridade e eu mando e obedece quem tem juízo. Na verdade, a religião é mais usada como uma desculpa, né? para poder o governo usar o braço forte dele.
0: É, nós estamos fazendo isso para proteger essa religião, né? Tipo isso, né?
2: Exatamente. A gente tem... Agora, tanto que a gente tem uma bancada né, de Senado assim, bastante conservadora, religiosa no caso, né? Sendo que muitas vezes as atitudes dele não tem, não tem nada a ver com religião. Eles só usam a religião para conversar com o grande público brasileiro que é voltado a vertentes religiosas.
0: Ah, sim. É, com certeza. É, até porque... É uma, uma coisa forte no país, mas razoavelmente recente esse negócio do, do, da articulação política, principalmente evangélica, né? Não são todas as igrejas, e nem chega perto de serem todas as igrejas evangélicas que fazem articulação política. São, na verdade, é uma minoria, mas é uma minoria barulhenta e organizada, né? Que acaba criando a, a bancada evangélica, e tanto que existem indícios de que talvez a bancada aumente. No, na, na, nessa próxima eleição, né? Existe um aumento de articulação por parte deles Enquanto existe uma apatia forte Das pessoas que não são religiosas E não se importam E querem mais é votar nulo e etc, né? <risos> pois é Na verdade é, é um cenário propício Para esse tipo de criação é, Primeiro que a gente fala assim Dentro do cenário do livro Por que, que a gente fala que é uma ditadura que tá ocorrendo no livro Sendo que tudo que eles falam é que foi eleito, etc A ditadura por definição ela vai ter uma repressão violenta mas de políticas que não são violentas sabe, porque assim, repressão violenta de violência não é necessariamente uma repressão, sabe você prender alguém que tá tentando matar outra pessoa, sabe isso não não é uma repressão ah, estão me reprimindo porque eu quero matar aquela pessoa, sabe Isso não é repressão. Mas mas assim, ah, estão me reprimindo porque eu quero distribuir livro.
1: Eu não lembro há quanto tempo está esse governo. Mas eu acho que é uma coisa que já está se desgastando um pouco. Porque faz pouco tempo eles começaram com um pacto de convivência. Um projeto em que as pessoas teriam uma revolução cultural. Então, com isso, as pessoas teriam um pouco mais de liberdade. Ele, Ele dá a
0: entender que os piores anos desse governo já passaram. Só que o problema é que é assim, quando o o governo começa a ficar mais solto, é quando os grupos mais mais radicais dentro dele começam a a ficarem mais violentos. E é isso que ocorre nessa história, né? Que a a guarda branca, quando ela vê que o governo tá fazendo uma abertura, digamos assim, ela começa a ficar cada vez mais violenta. Isso é o que ocorreu de verdade, assim. Na ditadura aqui dentro do Brasil, os militares que eram... Contra a abertura democrática, eles fizeram uma série de atentados a bombas nos últimos anos, é muito bem utilizado aqui no livro esse tipo de coisa, que é a guarda branca fica cada vez mais violenta, faz ataques mais orquestrados, organizados, tanto que aquele aquele ataque da rave, sabe, que eles cercam as pessoas para fazer um espancamento em massa e depois elas atiram
2: tática de guerrilha, né, tática de guerra mesmo, você vê, tem um funcionamento ali, a lá Game of Thrones, negócio né?
0: e uma coisa interessante é assim, já, já vou emendar outra história, outra coisa, outro tema que eu acho que encaixa com esse, que é o da Santa Muerte, é, que a Santa Muerte, ela, come... eles dizem que ela começa como, sei lá, uma pessoa só, opando é, upando vídeos no YouTube, né, como se fosse um anonymous assim, um negócio assim. Sim. E depois ela acaba virando um grupo razoavelmente articulado, né? Que começa a fazer uma certa guerra de informação, na verdade. É uma, uma, uma espécie de guerrilha, de imprensa de guerrilha, né? Que é o cara vai lá...
1: Eles começam a gravar é, em relação à a, a corrupção, é, a polícia sendo agressiva quando não é necessário. Porque, assim, as pessoas podem falar qualquer coisa, tipo... ah o tal governo não foi corrupto não, todo governo é corrupto, sinto muito porque todo governo depende de pessoas então a partir do momento que você depende de pessoas as pessoas são diferentes, vai ter gente que é corrupta vai ter gente que não então eu acho que é isso que a Santa Morte faz mostrar que esse governo que estão tentando pintar que é perfeito não é que é só porque é religioso vai ser perfeito, não vai.
2: Quando eu ouvi o Eric falando sobre a, o processo duro de, de fazer esse livro, uh, por conta da época e tal, ele estava falando que muitas das coisas que ele escrevia acabavam acontecendo depois e... Algumas outras coisas ele pegou como referência. Então não dá pra gente falar se alguns pontos que foram utilizados aqui foram realmente referências do autor ou se simplesmente foi acontecendo por osmose, porque normalmente é assim que as coisas acontecem. Mas essa parada do o Santa Muerte, pra mim, ele é muito o que representou a mídia ninja aqui no, no, em São Paulo principalmente, mas no Brasil inteiro conforme tava vendo a repressão nos, nos protestos, né, da, que a gente tava tendo até na época da Copa... Os... Que eles
0: divulgavam os vídeos de violência policial, né?
2: Exatamente, e, a... e o estopim da coisa aconteceu, se eu não me engano, no Ninguém na Herói, porque o que é foda é isso, eu, leio, eu, eu li o Ninguém na Herói e eu já tô meio que num ponto por causa do tempo que eu li, que eu não sei mais se os fatos aconteceram apenas no livro ou foram no livro e na vida real, porque até gravei com o Eric esses dias e ele falou, pô, tá deixando de ser uma distopia o O Ninguém Nascerói, né, que foi quando teve um jornalista, né, uma jornalista que foi acertada com uma bala de borracha no rosto e perdeu um olho, né, e isso meio que causou uma comoção na imprensa, que a imprensa começou a ficar contra os protestos, em Polvorosa mesmo ficou, foi a imprensa alternativa, né, que aí, no caso, é uma uhum. boa alusão aí ao Santa Muerte, né?
1: Eu falando aqui, né? A parte que eu chorei no, no livro foi justamente aquela cena, não sei que vocês lembram, que o chuvisco tá tomando banho quando ele volta uhum. pra casa. Ah.
0: O Eric fala que é a cena mais emocionante pra ele também. Quando ele escreveu... acho que tem um vídeo dele no canal da Seguinte falando sobre isso. Que ele teve mais dificuldade de de escrever essa cena, etc.
1: Que é bem legal... Você falou dos vídeos, é bem legal tá no YouTube. A gente coloca depois aqui o playlist. Que o Eric falou sobre os seis personagens principais, né? Ele fala um pouquinho sobre cada um dele. Qual que é a parte preferida dele no livro. E essa é a do Chuvisco, que é o personagem principal. É uma parte interessante porque é quando cai a ficha dele do que poderia ter acontecido com ele porque ele vê o Júnior que ele não conhece, sendo agredido pela guarda branca e ele resolve tentar impedir, porque ele tava em minoria ali e ele consegue, mas ele fica muito muito machucado
0: ele intervém por impulsividade, né seria isso, aí depois ele fica pensando putz, eu fiz isso na hora, assim porque eu, eu, eu não resisti eu vi uma injustiça, eu quis intervir, etc mas aí ele pensa assim, porra Eu podia ter morrido, eu podia estar, sabe. Ter ter sido aleijado, sabe. Eles poderiam ter feito coisas muito mais horríveis comigo. E ele já sai bem danificado do, do encontro lá, mas mesmo assim.
2: A cena em si, ela é plasticamente muito dolorida de se ler, né? Porque você já tá num ponto do livro ali que, apesar de estar no começo, você sabe da fragilidade do protagonista, né? Você já entende que ele não é... Ele tá longe de ser confundido Sim. com o Schwarzenegger <risos> daquela época, né? E o... e o outro personagem que tá sendo defendido também, ele tá sendo brutalmente violentado por um número grande de pessoas, né? Então, plasticamente, ela é muito cruel com o leitor.
1: E é nesse momento também da briga que o Chuvisco tem a primeira catarse criativa dele.
2: Ele só vai falando sobre o que que é que ele tem aquilo, mas a gente não sabe, né, o que que é realmente. Tipo, nossa... E e o Eric não coloca o que que é né, nesse... Pra mim, pra mim é algo próximo ali de uma esquizofrenia, só que ele tá sabendo lidar muito bem com isso por conta dos tratamentos que ele teve com o Professor X, né?
1: Quando eu comecei a ler essa parte, eu falei, nossa, que da hora, vai pra é? esse lado do livro?
2: <risos> eu, pra... e, e é legal que assim, pra quem acompanha o, o universo aí do, do Eric, né? Na verdade, tudo que o Eric faz, né? Pra mim a melhor forma de resumir isso é como nas horas das catagens criativas é como se o Eric quisesse sair um pouco desse mundo cinza, meio escuro que ele criou Ninguém Nessa Herói e tirasse a coleira da musa e falasse, agora vai, é. vai, 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 faz o que você quiser. É
1: bem, pra, eu imagino uma é. totalmente colorida, sabe, a cena, são bem legais. Mas eu falo assim, eu, eu pensei que tava indo pra esse lado, mas é porque eu sou, eu acho que a leitora mais fácil do mundo. O que o, o, o escritor <risos> quiser colocar, eu falo, nossa, que legal isso. Então, pra, eu não gostar de uma coisa, porque realmente...
2: Essa é Thaís, gosta de tudo.
1: É a... Não, eu não gosto de tudo. Tem muita coisa que eu não gosto, mas eu sou aquela não. pessoa assim, hiper otimista que fala: Não, vamos lá, o que, que vai ser agora?
2: Não, mas é muito legal. Essa parte do, do chuvisco, assim, o chuvisco é um, um puta personagem. Sim. Um puta protagonista. Você ter abordado, não... ele é, ele é demissexual, né? Ele se relaciona apenas com pessoas que ele tem afeto, né? Que é uma, uma vertente aí da LGBT que é pouco falada. Né? além disso, ele tem esse, esses pontos catárticos sim. dele, né, que até é muito legal o Eric não citar qual que é o Sid do, do personagem, né, porque <risos> deixa, muito mais, deixa muito
1: mais aberta oh, uma sim.
2: interpretação jovial, mais fantástica mesmo, do que... Sai um pouquinho daquele ciclite de, nossa, como ele é sofridinho, e ao invés disso, ser um personagem que tem um problema, mas ele encara aquilo de uma forma que, de certa forma, é divertida, apesar dele se sentir mal, às vezes, com isso, mas isso também torna o mundo dele muito mais colorido em uma atmosfera tão cinza que é aquela São Paulo, né?
0: Acho que dá pra pra falar que é uma psicose, porque uma psicose é uma coisa, assim, mais genérica, né? Que tem uma uma alucinação visual junto com auditiva, etc. Não não seria necessariamente que ele controla, mas é que, assim, como o gatilho é, meio que em geral, meio que uma ansiedade ou uma coisa assim, que ele começa a ver, parece que é até uma forma de defesa do cérebro dele, né? Nesse momento é mais forte, que a gente vê no livro todo, que é quando ele briga contra a guarda branca, porque ele invoca a armadura (risos) cibernética lá, né? Do homem de ferro. Em outros momentos ele também tem, tem uma, uma das minhas prediletas, é a tartaruga gigante. Oh, essa
1: parte é muito boa, essa parte é muito boa. Só pra complementar um pouco o que a Jota disse também, eu acho que essa história tinha tudo pra ser um Oscar bait, sabe? Aquela história hiper triste e tal, e o Eric não faz isso. E é, e é sensacional Sim. que ele não faça isso.
2: Porque... é sensacional que o John que...
0: Green não tenha tido essa ideia, né? É. Ótimo, eu vou mandar pra ele, né?
1: Não!
2: Tá <risos> louco? Aí, em vez
0: tar- ao invés de tartarugas até lá embaixo, vai ser tartarugas gigantes lá no alto. Não, é. Ai, meu Deus. Desculpa, Thaís, pode continuar.
1: Não, era só isso mesmo. Eu acho muito bom que ele não faça isso, porque é um livro que você vai ter os seus momentos de rir, de chorar, de ficar, nossa, é isso mesmo que aconteceu, né? É isso que um escritor, às vezes, tem que ser. Você não precisa ficar toda hora fazendo com que o leitor... Tem a pena do seu personagem.
0: Ah, ele faz o pacote completo. Ele é. tem um pouco de humor, tem partes de ação, tem partes dramáticas. É isso mesmo, eu acho que... Mas a
2: visão do Chuvisco deixa a parte de ação muito mais interessante Sim, do que é. seria com um o personagem <risos> normal. Sim. Não, e, qual que é interessante não é nem não é que fica um pouco mais engraçado, mas é que é, é como se o Chuvisco visse tudo em metáforas.
1: E isso tira o peso que uma situação que assim é aterrorizante Deveria ter. Eu falei que pra... eu adoro o livro baseado em personagem, né? E todos os personagens têm características específicas aqui. E todos os amigos deles são muito diferentes, né? E eu você acho que... que... eles
0: fala que eles têm personalidades mesmo. Né?
1: É, não são aqueles, aquelas coisas vazias que você nem sabe quem é quem. Tanto que ontem eu tava tentando lembrar com o Gustavo Nossa, eu lembro que tinha um personagem que era assim, 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 mas eu não tô lembrando o nome dele. Eu, eu lembrava as características do personagem depois de ter lido esse livro já faz tempo. Então isso que é interessante. É o Dudu. E, mas, assim, o, o amigo dele que eu mais gostei foi o Pedro. Ah oh, meu
0: Deus. Que é, o, é, que é o que some. Isso.
1: <risos> que ele é o mais animado, né? O mais feliz também. Que é uma coisa difícil de se pensar nesse mundo. Apesar que é aquela, é aquela coisa também, né? A gente falou assim: ah, que eles não fazem muito assim ativamente. Mas a gente vê um monte de coisa errada e a gente não faz nada ativamente também, né? E
2: até porque o livro não é sobre isso, né? O livro não é sobre pessoas revolucionários, comitê revolucionário, Ultra Jovem Cruz de Cruz de Tchau, encontro governo, não é assim. na real, eu vi uma vez um o Eric falando sobre esse livro ser um livro sobre amizade. E é muito isso, cara. Não é um livro sobre, vamos tomar o governo para para nossas mãos de volta. É sobre como você vai, como você lida com isso. E principalmente, eu acho que a mensagem que mais fica nessa história, como dá para se apegar a, aos amigos, um, no momento em que parece que tudo tá dando errado e tudo vai descambar pra pior. Uh, se dêem algo positivo pra você se agarrar, que seja nas pessoas que querem seu bem, que estão próximas a você, e isso pode deixar o seu mundo mais colorido. Uh, acho que até colocando cada personagem é, representa uma letrinha ali do, da sigla Sim. da LGBT+, né? e isso até dá para fazer uma metáfora aí das cores e tal mas a real é que você vê ali igual eu, eu já fui um frequentador assíduo já da Rua Augusta, né, que é um cenário que aparece bastante no livro e você vê a Augusta completamente destruída né, tipo o antro que nunca dorme de São Paulo receberam tratamento militar mesmo, com os principais bares sendo fechados e tal. Mas mesmo assim, esses amigos conseguem sair de casa, que é um ato de coragem, é um ato político, sair de casa e arrumar desculpas para se encontrarem em locais que a qualquer momento podem receber bombas e tal. Até é muito sutil quando o, o, o autor coloca isso, mas quando aparece algum barulho meio estranho, todo mundo ao mesmo tempo entra em pânico e vê se... Não é uma granada da polícia que, que chegou para um novo ataque e tal. Essa sensação de que a qualquer momento tudo pode tudo de errado pode acontecer faz com que cada momento que esses amigos estejam juntos no livro se torne mais poético e mostre para a gente que talvez a gente não esteja numa situação tão ruim quanto a gente
0: acha que está. Fica até a questão no ar se, assim, sei lá, se, se divertir nesse, em, em tempos de repressão não é uma forma de rebeldia, né?
2: Com certeza, com certeza.
0: Eles têm, tipo, aquela boate LGBT que underground, né, na história, lembra disso? Aqui muda de locais, né?
1: Eu não sei, assim, a família de vocês, mas meus pais, principalmente minha mãe, conta muito sobre a época da ditadura, em que ah, ia em algum lugar à noite, sabe, e sempre ficava aquela coisa, ah, não era muito legal ir, porque era mais perigoso, né? Afinal, você não podia estar na rua essa hora, ou então não poder falar nada, ficar com medo do que você vai falar para quem você vai falar, não é só o governo que tá te controlando, tem pessoas te controlando você não sabe quem é a pessoa do seu e lado que pode
2: denunciar né, As pessoas podem denunciar no livro aborda isso inclusive né
0: o livro, ele, ele fala disso, de denúncia de...
2: Sim, sobre você não saber... Se, o, a partir, por, quando, quando o chuvisco vai para o hospital, que eles não sabem em qual enfermeiro eles podem confiar, ou em qual policial vai fazer a batida para cima deles, né? Se tem um policial bom, tem um policial mau, tem um policial que aparece mais vezes. Pessoas que eles já sabem como Sim. operam, já.
1: É, tem até um policial que ele é drag queen, que ele acaba indo na rave também, ajudando eles. Sim. Então... A parte que que é colocado fogo naquela instituição de caridade, que foi por conta de denúncia. Sim, sim. Sim. Então, o Eric abordou muito isso e fez relação com a nossa história. É lógico que não tem a parte religiosa na nossa ditadura. Mas ele fez essa relação muito bem. É, não, não bem. tem
0: de forma escancarada, né? Não é uma teocracia.
2: É que na época da ditadura brasileira, a religião era uma constante. Era, não, é, não existia alguém que era contra a religião. Ou, tipo, não existia a possibilidade, a necessidade de você afirmar que você era pró-religião. É tipo hoje você falar que você é contra a corrupção. Tipo... São palavras vazias.
0: <risos> tem, quem é a favor né, da corrupção, né?
2: Só, só a favor de Jesus. Quem, quem fala que é contra Jesus hoje, gente? <risos> tá <ligado? risos>
1: o Pedro, que eu comentei, ele é justamente um amigo que ele some. E não se sabe o que aconteceu com ele. Cinco anos depois, não se sabe.
2: Mas teve um atentado, né? Foi o último. O ônibus Isso. que ele ia pegar. Sofreu um atentado, né? Um atentado bomba. Ai, meu Deus, calma aí que dá até um arrepio, assim, porque é, é muito triste. Assim, a, você sabe que o personagem morreu, você sabe a cena que ele mas morreu. Mas a família
1: sempre vai mas... ficar com aquela sensação. Será que ele não tá vivo por aí?
2: Exato. E tipo, ele não é só o personagem que morreu, né? Na verdade, ele é o melhor Sim. amigo, né? Do, do, do chuvisco. Ele é o, meio que um cara mais libertino. Né? Ele é um um cara que gosta de se relacionar com muitos caras, né? Enfim, o o Chuvisco é quase conservador perto dele. (risos) E e esse modo dele de ver só as coisas boas da vida, talvez seja o que deixa esse personagem mais legal, né? E até dele... Ele ser meio que uma antítese do, do Dudu, né? Que é outro personagem. E mesmo assim, eles com pensamentos bastante diferentes, assim, no fim. Tanto de gente não pareceu, mas eles se conversam no fim, né? Eles estão lutando pela mesma coisa com objetivos de. O objetivo é o mesmo, mas com linhas de pensamento completamente distintas. Né, nesse ponto. Personalidades também bastante distintas, né, é um personagem que eu também gosto bastante.
1: O que, que ele termina quando ele tá falando sobre o que aconteceu com cada um, né, durante o livro o Pedro, ele conta a história de um homem por quem ele se apaixonou, que se chamava Elvis, que ele viu apenas durante uma noite, né, e, mas mesmo assim ele ainda lembra e fala se assim, um dia eu ele é com ele que eu quero ficar. Aí o Chuvisco termina falando que espera que o Pedro tenha encontrado ele.
2: Cara, não é muito. Essa parte do Pedro assim, é bem tocante, assim, Sabe, eu conheço umas pessoas que leram e tipo choraram horrores na, na, na última cena do Pedro. Assim que, é, para mim, é o grande ápice do livro é a conversa do Pedro e do Chuvisco no no fim. Hum. É, cara, é, é pesadíssimo. Ah, enfim, eu não vou falar sobre isso, mas eu só vou acabar chorando aqui, porque, não, é sério, é muito É, é, muito é pesado, interessante
0: é muito como pesado. a história do Dudu não é tão, tão pesada quanto a do Pedro, apesar deles é, morrerem, na verdade, né? Porque é pelo próprio desenvolvimento dos personagens também, né? Sei lá, quando, como o Dudu é o cara que, ah, ele quer pegar em armas, ele quer ser violento. pra pra lutar contra o governo e essas coisas, a gente também pensa nele como o tipo de personagem que assumiu o risco, né?
2: E ele é meio esquerdomacho também, né? Ele é meio sei lá, ele ele tem umas atitudes bem erradas. Na verdade, todos os personagens são meio cinzas, né? Mas eu, pelo menos eu particularmente não gosto muito do... Eu entendo a, o personagem, mas até as, as atitudes dele com o protagonista me deixaram
1: puto Sim. pra caralho É que você ele. tá vendo também da, a partir do ponto de vista dele, tem que levar isso em consideração.
0: Uh-huh. C- a, a gente tem que pensar, será que o Chuvisco, ele é o, o narrador confiável?
2: Ah, não, 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 não levanta <risos> essa bola não, não levanta essa bola
1: não. Levanta essa bola, não, velho.
2: Não mexe no meu chuvisco, não, cara. Tá pensando o quê? Um
1: outro tema que, às vezes, pode até passar um pouco desapercebido é em relação à Amanda, né? Que a a primeira cena é com a Amanda e o Kael. Os dois são irmãos, né? Eles eles são negros e, por isso, eles sofrem preconceito ainda nessa ditadura fundamentalista. E a Amanda, ela chegou a fazer o, o curso de... De teatro, junto com o irmão dela, que é ator atualmente, mas ela, por estar um, acima do peso, não era escalada. Uhum. Aí ela decide ir para a área de direção e ser diretora de documentários, de filmes, né? E até no, no fim uhum. acaba que ela faz um documentário sobre tudo o que ocorreu e com isso ela ganha notoriedade. É que assim,
2: eu lembro mais da dupla de irmãos, do Dudu e do Pedro mesmo, que acho que são os que mais aparecem mesmo, né? E aquela outra amiga dele, ou é a Amanda? E é a Gabi, que é aquela leva ele lá pra casa Nossa, lá a da. Pra casa, pro...
0: A Gabi, a médica, ela que é ainda religiosa também?
1: Não, essa é uma outra pessoa que ele conhece na instituição em que ela não é religiosa, mas a família dela sim. Se eu não me
0: engano ela é, ela é também, mas ela fala que, que a família a mãe dela apoia o governo, lembra?
1: Sim, ela até acredita que a mãe dela dê dinheiro para o governo, mas ao mesmo tempo o pai dela não gosta muito disso. Mas ele não pode falar nada, né? E até quando cai o governo, ela fica pensando: será que vão começar a investigar quem dava dinheiro para esse, esse governo o anterior?
2: O, o, o livro tem umas sacadinhas dessas, assim, que, nossa, do nada, às vezes o Eric dá uma. dá uma pontada dessa aí, que, cara, é, é pesado, assim, tem várias, vários pontos assim que ele vai. ele só joga ali. Ele não se aprofunda muito no ponto político, mas ele só joga. Toma essa daqui, ó.
1: Eu acho que é uma maneira certa que ele faz isso, né? O autor, uh-huh. ele não tem que te passar as conclusões dele. Ele tem que deixar que você chegue às suas conclusões. Eu acho isso muito bom. E a Gabi, que é a amiga médica, tem até a personalidade mais parecida com o Chuísco, né? Que ela é a uhum. mais quieta e tal, mas ao mesmo tempo eles se entendem muito bem. No fim do livro, ele fala que ela morreu em um acidente de carro.
0: É, não, não relacionado,
2: é. Né? E não teve nada a ver não. com... Uma... Simplesmente foi...
0: É, nem, nem tudo de ruim que acontece tem que estar tá relacionado também com o governo, né? É nesse sentido, talvez, essa morte, eu não sei. E tem o. Eu acho que o último é o Júnior, né? O último personagem é o Júnior. Né?
1: Que o Júnior ele, ele é um homem trans, que o pai dele apoia ele muito.
2: Melhor é. pessoa. <risos> Melhor pessoa o pai do Júnior, meu Deus.
1: <risos> a gente não sabe muito bem sobre a mãe dele, eu não sei, eu não lembro se ela morreu ou se ela não vive mais com eles. Mas o pai dele é uma ótima pessoa, ele tem uma amiga chamada Silvia. Então o Chuvisco fala que no fim, que eles não estão mais juntos como namorados, mas eles são amigos. E de vez em quando, um pouco mais que amigos. E que ele resolveu largar a profissão dele na área de informática para ir cursar literatura. Então, também tá trocando... As... Ele falou que cansou de ganhar dinheiro. <risos> Acontece
0: essa é a mensagem,
1: É, é
2: a mensagem, hein? Não, não. não
0: eu acho engraçado, a gente falou tanto do Chuvisco é que a gente é, eu e a Thais, nós somos de São Bernardo né? e os pais do Chuvisco são de São Bernardo e aí depois eu encontrei o Eric num, num evento foi logo depois que eu li o livro e eu falei assim, nossa, o Eric, por que, que os pais do Chuvisco são de São Bernardo? Existe? essas pessoas chatas, sabe, que ficam discutindo qualquer menino ser com a tua... qual, qual é a simbologia por trás do fato dos pais dele serem de São Bernardo no campo nossa. E, e não de São José, tá ligado? Seria é, ele, exatamente. um descendente de Lula? Somberano. Claramente <risos> Será que, será que eu, ele tava. Ele fazia parte do sindicato do, do, Dos metalúrgicos da do ABC, né? Não, mas aí o, o Eric o falou Não, é que uma amiga minha mora em São Bernardo E eu achei legal, tá. eu falei, ah, beleza <risos> Acabou, acabou toda a todo o folclore. Que você imaginou, teorias da conspiração, ali, tipo, mas... tu, ligando tudo ao ursal, mas não fazia sentido.
1: Mas eu acho que deve ser ótimo para um autor quando o, os leitores começam a fazer diversas teorias e que eles nunca nem pensaram nisso, né? Isso Exato. quer dizer que o livro deles Exato. faz a pessoa Sim. pensar muito.
2: Já pensou se o pai do Júlio era um barbudo de nove dedos? Eu eu
0: gostei dessa dessa forma que fica bem secreto. Você não fala nome, aí ninguém vai saber quem é. (risos) Exatamente. E e, o símbolo
2: da casa era uma estrela.
0: (risos) Aliás... Tava então, lembrando uma coisa, tem que dar um, um recado pro, pros ouvintes. É, vocês sabiam que o Piauí tem fibra ótica no estado?
2: Não! Não, cara! Não, mano. Você
0: sabia que o Marinho.
1: Esse, pre... Esse prefeito de São Bernardo.
0: Esse prefeito de São Bernardo. Oito anos prefeito de São Bernardo do Campo. Então...
2: Você vê que tudo tá. É o É o isso. É no fim, tudo leva a é. ele, o Lula. Opa, <risos> Opa falei, não, não. Desculpa. Você tem
0: que falar Illuminati. Não
2: podia ter. Verdade. É. I- Illuminati.
0: Illuminati. É isso aí. Quando você quer fugir da Illuminati, você vai pro lugar isolado e fala que tá sozinho e avisa onde que é. Eu preferi isso um monte. monte. <risos> então, exatamente.
2: E aí você faz, tá fazendo uma live num, num smartphone, mas aí você mostra que seu celular só tem a cobrinha e que você não é adaptado à tecnologia. <risos> Numa live.
0: <risos> exatamente.
2: Que é isso que
1: o último ponto que eu queria falar é que tem uma frase que eu li e me lembrou de um documentário, que a frase é O povo revidou como já fizera antes, em outra ditadura, décadas atrás. A violência de seus apoiadores transmitida pelas emissoras foi estopim. Tirou as pessoas do torpor, redefiniu o apoio político de países do mundo inteiro. Eu não sei se... se é, o Gustavo, eu sei que ele já viu, né? Que ele viu até comigo. É, mas o Seu Jota já viu um documentário chamado Inter on Fire. Que é sobre a revolta que co- ocorreu na Ucrânia de 2013 a 2014. Não, não, não acompanhei.
0: É bem interessante essa.
1: É da Netflix. É sobre uma revolta que tem início quando o presidente da Ucrânia decide por não entrar na União Europeia. Quero era o que a população queria. E ele resolve ficar mais próximo à Rússia e não entrar na União Europeia. E aí, com isso, os estudantes vão à rua, tomam a principal praça da capital da Ucrânia, e com isso eles ficam meses. E por o nome, o Inter on Fire, é que eles ficam, assim, vários meses do inverno ucraniano, campados e tentando acabar com isso. E o governo, por diversas vezes, ataca essas pessoas, né? Até o momento que é televisionado esses ataques, E as pessoas mais velhas começam a sair à rua também para lutar junto e começa a vir muita gente, famílias, para lutar junto. Até o momento que o presidente acaba renunciando. Essa é a região
2: da Crimeia que você está
1: falando, não é? Não, não, isso aí
0: aconteceu depois, né?
1: Porque a Crimeia acontece depois também, mas é, são eventos que você pode pensar que estão inter- relacionados, porque até a Rússia que acaba brigando esse presidente da Ucrânia depois, né? É, não, ela, ela então... tão, elas
0: estão elas relacionadas. É, o nome, o nome da, dos protestos, do evento que ocorreu de fato na Ucrânia, chama Euromaidan, e o nome ficou porque euro, porque tinha a ver com a não a entrada na União Europeia e Maidan, porque a praça chama Maidan.
2: Ah, tá, não tinha nada a ver com Iron Maiden. Né? <risos> Eu tô lendo errado
0: Iron Man, droga? É. <risos> Eu achei que falava assim, Euro Maidan. Então... <risos> é, em, que foi em Kiev, né? Porque a Ucrânia é um país muito dividido, não, não é nada parecido com o nosso, que é <risos> <risos> uma parte do país uma parte do país é verdade. extremamente populosa e rica e a outra parte tem menos gente é pobre mais rural essa parte que é, é que tem pouca gente pobre e rural é próxima da Rússia e eles se identificam muito com a Rússia e a parte rica e populosa ela é mais próxima do oeste né então do, dos outros países da Europa e, e eles são se identificam mais com a Europa e com fazerem parte da União Europeia na verdade por isso que até a, a Rússia invadiu a Crimeia, segundo ela, para proteger as pessoas do, da Ucrânia rural, assim, que gostam da Rússia, sabe?
1: É, não é por causa do petróleo, não.
0: Isso não jamais, tem nada a ver.
2: Jamais, seria, Jamais, Jamais. Consa... Quem é essa esquerdista aí que tá falando mal de quem gosta de petróleo? Quem é?
0: Exatamente, é? estavam de olho, de olho na, nas, nas velhinhas que gostam de russo ali. Coitadas.
2: Você não não gosta de petróleo porque você não tem mérito Pra (risos) pegar o seu
0: Você não sabe que o pré-sal é nosso?
2: Agora sim Agora sim a gente conseguiu todos os inimigos possíveis
1: (risos) Ninguém quer sentir medo Ao andar na rua Ninguém quer ser escorraçado, agredido. Ninguém quer sair de casa sem a certeza de que vai voltar só porque pensa ou age diferente. Mas se gigantes de aço descem dos céus expostos a te esmagar, a única maneira de sobreviver é reagir, empurrá-los de volta. A verdade é que ninguém nasce herói, mas isso não nos impede de salvar o mundo de vez em quando.
0: Muito bem. Thaís, você recomenda o livro Ninguém Nasce Herói? E para quem você recomenda o livro Ninguém Nasce Herói?
1: Recomendo para todos. Eu acho que principalmente para jovens e adultos, né? É, o público do livro, apesar de ser considerado YA, não, não é YA. Você. Eu acredito que seja para jovens e adultos mesmo. Para quem gosta de distopias de histórias que são baseadas em personagens, que conte sobre a amizade desses personagens, e que você quer um livro completo. Um livro que vai te fazer sorrir, chorar, vai te fazer pensar acima de tudo.
0: A Jota, você recomenda o livro Ninguém é esse Herói? Para quem você recomenda?
2: Eu recomendo, sim, muito. Eu vou fugir um pouquinho até da, da polêmica, aí porque tem muitas pessoas que deveriam ler esse livro, principalmente o pessoal que acha que na ditadura uhum. tudo era melhor é, mas eu acho que esse livro é ótimo para todo mundo que não tenha lido ainda um romance LGBT né? uh, foi o primeiro que eu li na vida inteira, que tenha exatamente a temática com todo o seu núcleo formado por personagens LGBT Nossa, e tal. Mas foi meu
0: primeiro também só fazendo esse adendo interessante.
2: Olha aí, bate, bate é. amiga
1: não foi meu primeiro que tenha romance LGBT, não ah,
2: não, que a história seja LGBT. Ah, seja não, um... aí
1: foi. Tá, aí okay. foi. Uhum.
2: Porque, né, no fim, é um, todo o núcleo é, né, Representa as letrinhas é tudo bonitinho. O Eric falou que a maioria dos personagens é negro, inclusive. Eu não parei pra ver isso, mas é o que eu posso ver numa próxima leitura também. Mas eu, eu até como LGBT, me senti representado pra caramba. Então, eu aconselho demais para quem nunca leu nada do tipo e tenha preconceitos bastante parecidos com o preconceito que existe com relação a ou romance hot, ou essa literatura democrática, que é literatura para jovem, né? Vamos tirar todos esses espantalhos da da sala, vamos tirar todos esses todos esses penduricalhos de preconceito que a gente tem porque o importante é a história, independente do gênero, independente de qualquer coisa não é uma característica ou outra que vai fazer de uma história boa ou ruim e acho que como a gente está numa fase que é necessário ler histórias novas, histórias de personagens que a gente não imagina como é que possam viver né, desde personagens com problemas como o chuvisco ou esse grupo de amigos bastante plural né, em em um ambiente de opressão total, acho que esse tipo de história precisa ser lida E essas pessoas precisam ter voz pra que a gente não encare sempre com estranheza. Então, eu mais que recomendo, acho um puta livraço, e recomendo pra todo mundo que eu conheço, que nunca leu nada de nacional e não conhece nada de temática LGBT. E
1: você, você recomenda?
0: Com certeza eu recomendo. Eu recomendo pra praticamente todas as idades. Pensando agora no que o J falou também, dando uma complementada assim, eu acho que nas discussões que entram sobre, sobre pessoas de minorias, essas coisas, sempre a gente fala sobre empatia e muita gente fica falando, é uma palavra usada levianamente, sabe? E as pessoas ainda não entenderam como é importante, na verdade, ou a empatia na vida das pessoas, como é importante você se colocar no lugar dos outros, você ter uma visão diferente, sabe, não é, você, quando você fala assim, sobre eu vou ler um romance LGBTQ, você, você não fala assim, eu vou virar LGBTQ enquanto eu estiver lendo romance, sabe, não é assim, eu vou, vou na boate gay, eu comecei a fazer drag, e eu comecei a fazer, sabe, eu, eu mudei to, toda a minha vida, porque eu li um romance LGBTQ. Que não teria nenhum problema fazer drag,
2: inclusive, porque héteros fazem drag também. São né? rarissíssimos,
0: <risos> mas eles existem. Não, mas não é, não é assim que, eu, que eu, vou, eu vou mudar meu, meu, meu lifestyle por causa disso. <risos> É assim, é você ler, porque assim, literatura é isso, é você ver o mundo pelos olhos de outra pessoa. Principalmente quando é um, um, um livro em primeira pessoa que é um livro baseado em personagens né? o desenvolvimento dos personagens é mais importante do que o desenvolvimento de enredo é, que eu acho que é o caso do Ninguém Nascer Herói esses são os tipos de livros que são, são mais fortes assim emocionalmente e, e são os tipos de livros que são mais que você gera mais empatia pelos personagens e eu acho importante você, você ler um romance LGBTQ que tenha essas características para que você realmente entenda o o que que é isso, o que que é essa pressão, assim, não que você, ah, agora sim eu entendo, agora eu sou um especialista na repressão que as pessoas LGBTQ sofrem, mas assim, é você ter uma palhinha, sabe, daquilo, você ver por um momento o, o medo do personagem, o terror do personagem, as ansiedades do personagem, ou até a alegria do personagem... Todas essas coisas pelos olhos de outra pessoa, na verdade, né? Então, eu acho que a literatura em geral é um dos dos melhores exercícios de empatia fictícia, né? Se bem que, assim, não sei se você pode falar que, que, apesar dos personagens serem fictícios, a empatia em si não é fictícia, né? A empatia que fica em você é real. Eu acho que, por isso, é importante entrar em contato com livros que estão fora, normalmente, do, do seu círculo de sempre, sabe? De você ler sempre a mesma coisa, ou ler sempre personagens que são parecidos com você. Não, não de você se identificar com um personagem sendo assim, aquele personagem com certeza sou eu, ou eu, eu seria assim, sabe? Você encontrar o terreno em comum com os, com os personagens e com o que está acontecendo com eles, e você entender por que que isso é ruim, até mesmo, se você for trazer isso para a vida real, como você poderia evitar que isso ocorresse com as pessoas de verdade. Então eu acho que esse livro é um grande exercício em tudo isso. Eu recomendo para qualquer pessoa, lógico, porque... Eu acho que é uma experiência que qualquer pessoa se beneficiaria em ter.
1: Eu acho que um ponto importante também é que quando você começa a ver para uma outra ótica, você entende que as outras pessoas não são NPCs nesse mundo. Elas também são personagens principais, sabe? É fácil você, às vezes, vamos falar num jogo aqui, né? Você ir incomodar o NPC e fazer o que não deve com o NPC. Mas eu acho que a partir do momento que você se toca, que aquela pessoa também é um personagem principal, você não faz esse tipo de coisa, né?
0: É isso aí, não entre na casa das pessoas e quebre os potes delas pra... Roubar as roupas.
2: Exceto se você for o Link, aí você pode. <risos> se
0: você estiver vestido exatamente como o Link, se tiver com a roupa.
2: E só, e só em Hyrule, só. É, exatamente. Se não for em Hyrule, ele não pode.
0: Peraí, peraí, o nome desse personagem aí não é Zelda? Isso, o Zelda Zé... mesmo. O, o Zelda.
2: Posso <risos> fazer alguma tá indicação no fim ainda? Manda. Manda eu acho mais do que justo passar a palavra da Folha de São Paulo opa, calma aí gente, não tem viés ideológico não, eu acho, mas eu acho mais do que justo falar desse livro, Ninguém é Herói e passar a pra mim o podcast do ano, que é o podcast da Folha de São Paulo, podcast que é que é ministrado pelo Rodrigo Vizeu, que ah. é o presidente da semana Ah, sensacional, ah, é... caralho,
0: caralho a gente tá ouvindo a semana todos grande
2: podcast desse ano pra mim é o Presidente da Semana, que tem a proposta de, em cada episódio, curto de 30 a 40 minutos, só um episódio ou outro que é um pouco maior, porque o presidente, enfim, se você acha que Pablo Vitar foi longe demais, <risos> você não viu esses presidentes, tá? e assim... A ideia é toda semana, toda segunda-feira de manhã, a Folha de São Paulo disponibiliza um episódio do podcast tratando todos os presidentes da democracia brasileira, desde o primeiro até o último, no caso, Michel Temer, né, independente dele ter sido um presidente ou não, né, vamos fingir que seja, só para acertar a cronologia. E na última semana antes da eleição vai ser o Temer, o abordado, né. Então dá para você ter uma perspectiva muito interessante do que é o Brasil político e de todas as coisas que aconteceram na, nos nossos períodos democráticos, Estado Novo, ditadura militar uh, e a pós-ditadura também. E trazendo áudios, entrevistas e áudios transcritos também da época que aconteceu trazendo jornais, trazendo até a fala dos próprios personagens da época. sobre o que estava acontecendo naquele naquele momento, sobre as músicas que eram tocadas na TV, sobre o que podia e o que não podia ser publicado. É uma visão, assim, magnífica sobre como funciona o Real Politique, né, de determinados sistemas políticos. Então, acho que se você quiser, até como complemento é, entender algumas referências que tem no livro. E não tem por o por causa do podcast, né? Porque o podcast ele trata simplesmente fatos históricos. E a gente acaba que por osmose tem alguns princípios do que é uma ditadura. E através desse podcast, acho que dá pra você ver uh, da melhor forma possível num... Um tratamento, assim, um estudo muito embasado sobre como que alguns fatos ocorreram e como que algumas medidas foram tomadas contra o povo em alguns governos brasileiros.
0: Bom, eu, eu ratifico totalmente essa indicação. Eu acho que a Thaís também, né?
1: Com certeza.
0: É, é, inclusive, a gente tá morrendo de rir essa semana, que a gente tava tá ouvindo sobre. Acho que é um dos, tre- dos Acho que é no terceiro episódio que eles contam a história do. do um, não era um dos presidentes, eu acho, mas era um político, aquele Machado Pinheiro. Sim, sim, sim. Que é o que eles falam, que o cara era ele que ia com a a vassoura.
2: (risos) Sim, o que ia limpar o Brasil, né? Não, não.
0: Ele era o o militarzão que ia varrer a corrupção dos civis. Isso,
2: isso isso mesmo. Aí você
0: pensa assim, como a história do Brasil é cíclica, né? Pois é, pois é. Em tipo, 1910, cara. o cara falando isso. É. Eu... Não,
2: é algo que é algo que a gente tem que. que até faltou colocar, né? Que você vendo a história de todos os presidentes, desde o maldito lá do Teodoro da Fonseca, uhum. você vê o mesmo discurso se repetindo e se re-repetindo e se re-re-repetindo e a única mo- coisa que muda é que as pessoas de antes estão morrendo dando lugar a novas cabeças que podem ter essa ideia introduzida novamente, Por tal, pra, tal candidato tá vindo aí para acabar com a corrupção porque bandido bom é bandido morto hum. e quando eu, quando eu subir lá em cima a roubalheira vai acabar é, é, discurso... é... é engraçado Nunca ouvimos isso. é <risos> Pois é, pois é. Eu é. sei que você, quem está escutando, com certeza vai associar isso a um candidato, mas uhum. não, não é só esse candidato que falava isso, não. muitos outros, e vocês não querem saber o que aconteceu quando eles foram é. eleitos.
1: Eu Sim. tinha uma outra indicação, Exatamente. até falei, nossa, o Ajota vai indicar justamente o que eu ia indicar, mas é uma outra coisa. Eu queria indicar, a gente já indicou algumas vezes aqui, que é o podcast Mamilos. É, tem dois episódios esse ano que são muito bons, que é o número 151 e o 153, uh! que eles são, o título deles é Todas as Letras do, do Arco-Íris, que foi feito em junho, que é quando é, tem a passeata, que é do orgulho LGBTQ em São Paulo.
0: Sabe o que eu achei engraçado? No final do livro do Eric, ele nos agradecimentos, ele fala sobre a Casa 1, né? Que, pra quem não conhece, quem estiver ouvindo o podcast, Casa 1 ela é uma, um, um local de acolhimento para as pessoas é, LGBTQ que foram expulsas de casa, porque isso é um problema muito, muito, muito sério na comunidade LGBTQ, que é você ser rejeitado pelos seus pais, por exemplo, e ser expulso de casa. E a Casa 1, ela evita, ela quer evitar que as pessoas fiquem em, em situação de rua, sabe? Virem morador de rua, né? e Depois dele ter, ele falou isso no livro, e isso ficou na minha cabeça, né? E depois justamente nesse podcast duplo do Mamilos, uns convidados, que tem dois convidados só, e um deles, o cara que é o diretor da Casa 1. E, e o outro é o Léo, que é um dos maiores ativistas trans, que é daqui de São Bernardo também. Tudo interligado.
1: <risos> Tudo. São Bernardo, novamente. Aí, ó. Provavelmente é filho
2: de alguém. A sede da Ursal, São Bernardo. Ursal, Bernardo.
1: Na verdade, Eu... é no nosso apartamento. <risos> é,
0: exatamente. Exatamente. É, é aqui base de operações. Exatamente.
1: Não sei se você viu, mas tem um gato que parece um urso.
0: <risos> Ai, que ótimo, que ótimo.
1: A Jota, muito obrigado pela participação. Foi ótimo ter você aqui. Bastante sucesso nas suas escritas, podcasts e... Sempre que quiser, apareça novamente.
0: Eu faço faço das palavras da Thaís as minhas também. Realmente, muito obrigado, Jota. Sua participação foi foi excelente. A gente sabia que é sempre que a gente conhece, né? Pessoalmente e tal. E eu já ouço o seu podcast. É sempre bom dar as risadas no podcast, né? Então...
2: Ah, valeu, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu adorei gravar com vocês. Não haver caos tendo um pouquinho de caos. E um pouquinho de ursal sempre é bom, né? Ah, eu gostei demais, assim, conversar com vocês, Isso é bem legal, é muito raro a gente achar pessoal de podcast que deixa a gente falar, é, pessoal que não se interrompe, pessoal fica essa crítica aí, pessoal do podcast, mentira, é, não, foi, não, foi, não foi nada direcionado a ninguém não, ah, tá. mas, mas, gente, assim, eu gostei demais, gostei bastante de gravar com vocês e olha, Precisarem aí chamar para outro, por favor. É bem raro eu, eu, fala, eu falar dessa forma, mas sério, chame de novo, porque adorei. Adorei, adorei mesmo. Para falar outro livro, de outro livro, chama aí. for para falar de podcast, chama aí também. Quer fazer um é, zoom um aí? Do China um dia? Coisa. Opa, bora! <risos> oh, estação, bora, bora melhor ainda. Estou doido para falar mais sobre, porque no, na, na última, no evento que hum. teve, né? Não sei se vocês já ouviram o áudio da podcast? Não, eu
0: vi, eu vi que você postou as coisas, eu vi até que você mudou a fotinha pra fotinha do, do, do China no fundo, né?
2: Exato, exato. Não, mas ali não dava pra falar o meu ponto de vista não, porque eu não tinha nem roupa patalica tá com o patamar das pessoas que estavam ali <risos> comigo, né? Tinha um cara que fez um mestrado 200 páginas do China, cara. Não dava. Tipo, a minha opinião não era relevante ali. Então é bom falar com... Mortais igual a mim, né? <risos> <risos> não com o pessoal que já manja horrores do cara. É, então isso, pode chamar, pode que é chamar. Bom, é bom mais, fazer um podcast ou eu... com
0: outsiders aí, com o pessoal que é só curioso e, e fãs e, e meio bobos.
2: Então, pra mim, outsiders são que, aqueles caras é. ali, né? Os <risos> Alex. São... Mas enfim. É. A... Cidade é a cidade, pode chamar que a cidade é a cidade, tá aí. Tá em todo lugar, né? Na verdade, tá, tá, tá dentro dela mesma. Tá dentro dela mesma. Demorou.
1: Nosso próximo episódio vai ser sobre A Revolta de Atlas, que é um livro sobre liberalismo em três da volumes. A in Ô, louco! Então, sim, nós lemos de tudo. <risos> Eu acho que as pessoas deveriam discutir um pouco mais e não acharem que estarem certas sempre, porque se você acha que sempre está certo, tem alguma coisa errada aí. Isso
0: aí. Agora. isso aí. Na veia. <risos> muita, muita briga. É... Então é isso. Então nós nos vemos no próximo podcast. Até mais.
1: Até a próxima. Até.
0: E bem-vindo ao Canavial.